0: Desde pequeño yo jugué al tenis, desde pequeño, toda la vida jugué al tenis porque el esposo de mi mamá, Marcos Gambús, fue del equipo original, el primer equipo que tuvo Venezuela para la Copa Davis en Venezuela y fue campeón en todas las cosas que pudo ser campeón de tenis. Entonces, cuando Marcos llega a nuestras vidas, Marcos me pone a mí a jugar tenis desde pequeño, desde que tenía yo por menos 10 años. Jugaba tenis, tenis, muchísimo tenis, mucho llegué a jugar eh, distritales, federales, eh, campeonatos, todas estas cosas, nunca gané ninguno, pero lo jugaba, jugaba bastante bien. Y de pronto, como todo muchacho, bueno, no todos son así, pero en mi caso me cansé, me fastidié y dejé de jugarlo. Pasan los años, pasan los años, el tema es que ayer, ayer, mi esposa y yo decidimos ir a jugar tenis en, en, al mediodía, acá en la ciudad de Miami. Y estoy tan leña que al tercer game, ya me quería retirar.
1: Lo mío no es el deporte. Yo soy una chola, no sirvo para ningún deporte. Y cuando iba al colegio, obviamente había grupo A, B y C de deporte. Yo era del C.
0: ¿Cómo estás, Clara Gulrich? ¿Cómo le va Luis Chatén? Qué maravilla encontrarnos, oye. Siento que ha pasado demasiado tiempo desde que grabamos el último desconectado.
1: Sí, yo siento como que pasaron un, un montón de tiempo. Mucho Pasó tiempo. una semana nada más. Apenas una semana. Impresionante.
0: Eso significa que vamos a tener que empezar a hacer esto por lo menos interdiariamente. <risa> no, ahí se pudre. No, señora. Tú no. Pero tú sí, si tú hacías radio todos los días. Sí, sí, es verdad. Esta Cuando todos a... los días tiene tiene otro tipo de encanto. Uno va mucho... Claro, ya ya para de, vivir desconectado en un programa que se transmite a diario, hay que andar en droga. Si <risa> sí, tiene que ser una cosa, pero programa, digo. ¿cómo pueden ustedes hablar no. todos los días en un programa y no tocar nada de lo que está pasando, digamos, políticamente, en serio?
1: No, no se podría.
0: No se podría.
1: Igual ya estamos desconectando un día a la semana y yo creo que eso ya es un éxito. Y sí. la gente debe decir... Qué ganas, a no. mí me encantaría, pero no puedo. No, Nosotros son, no... No,
0: y hay gente que seguramente lo está, lo está resintiendo. Ya sí. para cómo están las cosas y tú hablando tonterías de tus tenis y tus cosas. Es solamente 30 minutos una vez a la semana, gente.
1: Déjenlo tranquilo, achatén, un ratito, paz. un rato.
0: Oye, fui a una entrevista hoy. Sí. Fui a una entrevista en Caracol, Radio Caracol. Yo estuve por Caracol. Ajá. Aquí en Miami. Fui a Caracol. Y Erwin Pérez, creo que es el apellido de Erwin, es el productor de Jaime Bailey. Ah, mira. Erwin, un tipazo chileno, súper amable. Muy trabajador, muy simpático. Me, me invita a su programa, él tiene este programa que transmite los sábados, y ya yo estoy por acá vendiendo, que eso él, él lo hace como si estuviéramos en vivo, pero no. Lo grabamos hoy. <risa> <risa> lo grabamos hoy. Y, y Erwin, comenzando con, con el, el programa, estábamos hablando... Y me pregunta, Luis, eh, tus tu influencias y tus cosas, ¿no? Y yo le digo, bueno, por supuesto está Seinfeld, el humor de Seinfeld, que es aquel humor eh, de, del absurdo y tal, de, de, de hacer humor de, de, de todo lo que es posible, de, de, de la nada y tal. Y luego eh, le hablo de David Letterman, el formato de Late Night y toda esta historia. Entonces él me dice una cosa, me dice, pero bueno, hoy día no está Seinfeld. Hoy en día no está Letterman. Entonces me dice, ¿quién es tu influencia hoy día? Entonces le digo, esto te va a sonar muy raro, pero mi influencia hoy día soy yo. Yo, yo soy mi propia influencia. <risa> <risa> yo, soy, yo soy, y me siento como si estuviera poniendo un, un clip de lo que va a salir este sábado en Caracol, en la mañana Pero yo soy mi propia influencia y te voy a explicar por qué y Me pareció interesante porque este, este es el tipo de respuesta que uno, uno da en caliente Mientras estás conversando con la persona, ¿no? no lo tienes escrito Yo soy mi propia influencia hoy día porque yo estoy haciendo lo que no, lo que no puedo, lo imposible Por reconectar con el yo que dio origen al yo de hoy o sea, uh. esta política y todo este desmadre en que nos metimos en los últimos 20 años de desastre en Venezuela, en alguna forma secuestró al tipo que yo más disfrutaba, que era aquel tipo. ¿Mm? Entonces, hoy día yo tengo como, como norte el yo de antes.
1: Y ahí es difícil, porque yo, yo soy de las que cree que le falta muy poquito para que esta, esta pesadilla termine pero me imagino que también se cae una hipótesis existencial tuya de muchos años, el estar en contra de, el ir a, no, el, el, el estar opuesto, el ser esa piedrita en el zapato.
0: Pero yo creo que eso siempre va a estar ahí porque ese es el, la, la, el trabajo del humorista, ser eh, contrapoder, figura de contrapoder, de, de oposición. ¿Mm? Así, ah, claro, al momento en que llegue esta noticia uno va a relajar, o sea, nos vamos a quitar cinco pianos de la espalda, <risa> vamos a soltar maletas <risa> llenas de piedra, o sea, nos vamos a quitar un peso muy grande encima. Pero pero por otro lado, entonces uno es, es, llega el momento que dices, es cierto lo que tú estás diciendo, hay un descanso de yo algo increíble. Para mí va a venir a silencio. Es, es que hasta un descanso de la angustia política que pude haber yo sentido en algún momento. ¿Puedes creer? yo no quería ser político y yo no quiero ser presidente ni ministro ni concejal ni nada por el estilo pero sí estaba dispuesto a ponerme en el lugar que fuera de, de, de ser útil en ese puesto o sea de, de servir a, a como yo pudiera si me dice que las cosas cambian pues obviamente digo llegó un grupo de personas que, que finalmente entendió que estaba pasando y uno puede relajarse un poco y volver a como era antes digo yo pero no como antes, como antes jamás va a ser.
1: No, nunca es como antes, en nada.
0: Ahora, ahora tengo más experiencia.
1: No, ahora, ahora
0: sos un avión.
1: <risa> ahora sos un imparable. Un, un, ahora estás viviendo el un sueño.
0: Zeppelin, un cepelín, un cepelín.
1: ¿Tú alguna vez te subido un cepelín? No, pero temo que me vas a decir que vos sí.
0: No, pero ah. un globo sí, un globo. Oh. ¿Te has subido un globo? No. Tampoco un globo, No. Ay, yo subí un globo Viste,
1: yo sabía, vos hiciste sí. muchas cosas Chatén
0: Pero me faltan muchas por hacer todavía
1: Ahora, cuando imaginas eh, el, Cuando recordás aquel de antes Yo te pido una foto, una imagen Cuando decís, ese que yo fui Ese que era antes, ese que quiero uh -huh. recuperar uh -huh. ¿Qué imagen es? No me digas, no palabras sustantivos. No hay una imagen. Cuando uno se recuerda, uno se recuerda en un lugar, en una circunstancia. Escribiendo,
0: de... escribiendo guiones. Ahí está. Yo recuerdo que yo podía escribir, o sea, yo escribía cerca de seis horas diarias y escribía páginas y páginas diarias de guiones de cualquier estupidez a vida y por haber. O sea, yo escribí guiones, pero para tirar al cielo sobre lo que fuera y ahí no había política en ninguna forma, no la había. Ahí es donde yo quiero volver. Con la experiencia del momento y todo aquello.
1: ¿Y algo que no querés volver de aquel entonces? ¿Algún error que cometiste? ¿Algo que decís? Ah, no?
0: aquel 4 de febrero. <risa> de 1992.
1: <risa> Sabía que me ibas a decir. Cuando
0: apareció <risa> este engendro en televisión diciendo, por ahora. Tú sabes que hoy, yo sé que no, la misión de este programa no es hablar de política. Pero, pero esto es un hecho histórico, más que político.
1: Pero está bien, aparte
0: está Es más, muy... sí. esta es una ironía. Esta es una ironía de la vida. A ver. Un día como hoy, hoy es 4 de febrero del 2019. Un día como hoy, en el año 2000, mentira, ¿en el qué? ¿En qué año fue esto? En el 92, 1992. Hugo Chávez apareció en un lugar que se, llama, se llamaba Museo Militar en Caracas, ¿no? una estructura, o sea, museo militar. Ese lugar en el que apareció Hugo Chávez, donde Chávez se entregó, fue diseñado por mi bisabuelo.
1: Ahí está, ahí está la madre del borrego. Chan, chan, chan,
0: chan. Fue diseñado por mi bisabuelo, Alejandro Chaten. ¿Mm? Ese lugar, luego, cuando Chávez se hace presidente le cambia el nombre y lo pasa a llamar Cuartel de la Montaña. ¿Mm? Y es el lugar donde hoy día reposan los restos del responsable supremo, Hugo Chávez. En conclusión, Chávez duerme ¿Mm? en una cuna que sin querer y sin saber diseñó mi bisabuelo.
1: <risa> Ay, chico, es una novela esto. Es una novela. Eso. Una cosa inesperada. Si Esta lo hubiese. Es una novela. Si lo hubiese. O sea, si hubiésemos querido escribirlo. Escúchame. No, no te lo cree no, es el imposible, espectador. Imposible. Te dice: No, no puede ser. Me estás hablando en Mira, serio. Tú
0: sabes que es lo más loco. Tú, por supuesto. Yo no, no voy a ese lugar. Ni, ni iría a ese lugar. Pero periodistas amigos que han ido. Por, por enviados corresponsables de otros países. De, de periodísticos. Me han dicho.
1: Corresponsables de otros países, dijiste, en vez de corresponsales, no, corresponsales, corresponsales. También, ¿quiénes serán los corresponsables de otros países? Los
0: corresponsables vos... de otros países son otros países Que a su vez son responsables de lo que hacen sus vecinos Por eso son corresponsables O
1: sea, ¿vos crees que hay algunos países que son corresponsables de lo que hizo yo, eh, Chávez yo. y, y lo que claro. hace Maduro? Bueno,
0: comenzando por Cuba
1: bueno, Cuba, Bolivia. Te... Discúlpeme, pero hoy me siento un poco terapeuta. Nicaragua. ¿eh? Hoy le estoy marcando ahí algún fallidito. <risa> ¿eh? <risa> se ve que también estamos enojados
0: con, otro, con otros pero, países. Pero sí, Italia, por ejemplo. Pero no vamos a hablar de no, política aquí.
1: Salimos. Entonces, algunos corresponsales han sí. ido allí y te han dicho.
0: La placa, la placa fundacional del lugar, todavía está afuera en la entrada con el nombre de mi bisabuelo. O sea, o sea que un así un tipo de esos que se corta las venas por la dictadura Que diga, ah me encanta vivir en dictadura, ah, llamo a los dictadores Y visita el lugar como si fuera el templo de la dictadura venezolana Al entrar se encuentra mi apellido en la pared Ahí está mi apellido
1: Toma pavo, para que no sean tan felices, escúchame
0: <risa> Espero no que no vayan a quitar mucho. No quiten la placa ahora No la vayan a quitar
1: yo venía con una reflexión en el auto, uh -huh. venía pensando, pero está en un estadio, digamos, del 1 al 10 la reflexión viene recién elaborándose, está en un estadio 3, 4, o sea, necesitaría un par de viajes más en el auto o un par de duchas más, porque yo pienso mucho en la ducha. Ah, ¿en serio? Me baja
0: mucho pensamiento en la ducha. ¿Y tú...? Y tú? ¿Tu tanque de agua caliente es eterno?
1: No, no, yo recuido el agua, oh. más o menos.
0: Más o menos. A mí más me que antes. encanta que me corra así, que Calentito, caliente, Calentito, acá en la
1: espalda para sí, desarmar sí. un poquitito el nudo claro. y la contractura. Bueno, el pensamiento es esto. Nosotros nunca aceptamos a los demás. Los toleramos. Sí. Los toleramos. Y como toda cosa que se tolera, en algún momento... Base de realidad. Mi mamá llegó hoy.
0: Muy fuerte con razón llegaste tan temprano a ver si tu mamá es encantadora por favor de qué estás hablando ay
1: Dios mío mamá por Dios ¿por qué tantos años tantos años de tolerar la misma cosa es como mucho mi madre tiene por ejemplo una tendencia a hacerse la que no sabe hacer las cosas para que vos se las hagas por ella por ejemplo, yo tengo una cafetera en expreso, lo más fácil del mundo. Vos metes como una especie de, no sé, de capsulita, bajas una palanca, presionás un botón.
0: Tan fácil.
1: Clarita, ¿cómo era esto? No, más ya te lo. Sí, te acordás la última vez, trago, ¿entendés? ¿Te acordás la última vez que viniste, que yo te expliqué que es una pavada, que vos metes la cápsula? Ay, no, ya me olvidé.
0: Bueno. ¿No se la notas en una servilleta? <risa>
1: Un recordatorio.
0: Recordatorio. Pero, pero no lo ves como una venganza, porque tus suegros se acaban de ir.
1: Sí, pero mis o sea, hijos. ¿no es como
0: la revancha hacia tu esposo.
1: <risa> Mi esposo ni siquiera está en casa. Mi esposo es justo se fue de viaje el día que venía mamá. Es muy vivo.
0: Están asociados, ¿no? no Ellos están asociados. Dice,
1: Mira, yo voy, yo me las tomo, me las tomo un tiempito, ¿eh? se van turnando cuestiones. Entonces, digo, en cualquier vínculo con el paso del tiempo, los vínculos están construidos en pequeñas molestias que uno va acumulando, que calla, porque decís, ¿para qué le voy a decir esto? Si en realidad. Sí. sí. Y a veces es como, claro. vos sentís, en realidad... Los vínculos
0: son como el petróleo, tengo que se va formando así con sedimentos, <risa> sedimentos de cosas, sedimentos de animales muertos, de cosas, de historias, de resentimientos, de ah, y de, como el petróleo, de rabias y sí. tal. Y luego es, es crudo, el resultado es crudo.
1: crudo. Y, y contamina, oh. estamos contaminando el mundo. <risa> ¿Vos te llevas bien con tus padres? Bueno, mi padre no está más. Tú.
0: El mío tampoco. Ah, el tuyo. Mi papá murió el año pasado. Hace poco, todavía no ha pasado un año. Oh, Tú sabías.
1: Habíamos hablado. ¿Tú?
0: No, no, pero me lo estás diciendo para que me duela.
1: No. O sea, me lo estás sacando no, no, ahora para todavía, conmoverme. No, todavía nosotros no tenemos sedimentos ni, ni, ni cosas así. Todavía estamos mm. muy nuevitos en el vínculo. Claro. Todavía no hay cosas que te molestan. O ya debes tener alguna cosa mía que te molesta que estás tolerando.
0: Re. Casi lo digo.
1: No, no se dice eso todavía. ¿Querés decirlo? ¿Lo querés no, blanquear? ¿Lo no, blanquear? No, no,
0: no, por favor.
1: Yo no. también tengo cosas tuyas que, claro. que tolero. Claro, claro. No te acepto, te tolero.
0: Deberíamos resolver esto <risa> no. en, una, en una pileta con pudín de chocolate. Sí. Claro, como hace la gente civilizada.
1: No sabía. <risa> por eso soy nunca fui civilizada. Che, y un Prosecco también. El pudín de chocolate favor, no es tanto claro, mío. No. Discúlpame. ¿eh? Está bien. ¿No lo has probado? ¿Vos haces budín de chocolate? Mira,
0: una vez al año, una vez al año, lo hago.
1: Mentira.
0: Sí, lo hago. ¿Sí? Lo que te acabo de comentar, claro, en, en una de esas de, de plástico, pones el chocolate y tú te lanzas con la persona con la que quieres resolver algo y es como una... <risa> sin jalar los pelos.
1: ¿Gritas mucho? ¿Decís palabras o te, sale, o te sale un idioma, yo, digamos... no soy, yo
0: no digo muchas palabras fuertes.
1: ¿Tú sí? Re.
0: ¿Muchas? no.
1: La freno antes.
0: No, pero es sabroso decirla. ¿Tú sabes cuándo es bueno decirla? En un show, donde la gente no espera que tú las digas. En mi caso, mm. como, como la gente me conoce por la radio y la televisión, donde jamás digo palabras fuertes o las dije, cuando estás sobre el escenario y marcas un coño bien dicho o una palabra más fuerte, bien dicha, en el lugar que toca... ¿La gente conecta con eso?
1: Mm, me cuesta un poquito más.
0: ¿Tú yo prefieres que te sorprendan escuchándote de, 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 entre una pared y otra?
1: No, yo, yo no soy puteadora, eh, digamos, no puteo habitualmente. ¿no? no es que soy una tipa que insulte o lo que fuera, pero uh -huh. cuando digo, uh -huh. digo, ¡la concha de tu madre!
0: Claro. Cuando tú dices eso, ¿imaginas la concha de la mamá...? <risa> De, de, quién, ¿De quién estás hablando?
1: No, como muchas, no la veces, imaginas, digo, muchas veces digo... La porque a
0: lo mejor es bonita. Y no tiene sentido que lo tomes como un insulto. Cuando a ti te recuerdan la concha de tu madre, tiene que haber una persona que diga, ¡Ay, gracias!
1: ¿Quién va a decir, ¡Ay, gracias! De la concha de su madre. Hay, ¡Rarísimo! Alguien que conoce bien no, la concha de no, su mamá. No, no, rarísimo. Eso está, eso está bloqueado en el trauma freudiano. Nadie <ríe> imagina la concha de su madre.
0: Bueno... Deberías beber con más frecuencia. <risa> Cuando Venezuela sea libre, te voy a llevar a eh, Barlovento.
1: Me gusta el nombre. O el
0: Choroní, el Choroní. Y, y vamos a tomar Bar Miami, que es una guarapita.
1: Uy, chicos, traducción simultánea, sí, creo que dije cinco
0: cosas seguidas que no entendiste no, <risa> ninguna. No, no. Ninguna, pero sí.
1: Yo sé que igual eso te da un poquito de placer. Te encanta en... decirme cosas que no sé. Te encanta encontrarme bueno, offside. Es una forma de,
0: No, me hace sentir útil. O sea, siento que, que estoy dejando algo en mi paso por la tierra. Cállate, cállate. Es un, un legado. O sea, aquí hiciste hoy hoy informé. Le enseñé a una
1: Argentina. A una Argentina
0: sí. en Miami. Le enseñé a una Argentina en Miami, cinco palabras nuevas.
1: Qué lindo.
0: Guarapita, Evan... ¿sabes lo que era guarapita? Guarapita es alcohol, una bebida alcohólica. La más.
1: Pero aguardiente. Con
0: sabor a fruta, eh, a parchita. Parchita. ¿Cómo llaman la parchita en, en Argentina? Passion fruit. Maracuyá. Maracuyá. Es como aguardiente con maracuyá.
1: ¡Qué rico! ¿En... ¿Y a dónde me llevas? ¿Hay vista linda?
0: M Una linda al mar, vi... al mar.
1: Ah.
0: Y, y tocan tambores y bailan oh. los tambores de la costa. Mientras los turistas están probando Good. la guarapita.
1: O sea, me pusiste en el lugar de la turista, eso ya no me gustó. Llevamos un lugar de local, llevamos un lugar a donde van solo los venezolanos, los que saben vivir bien, no vivir bien de plata, señora, de dinero, no, los que les gusta la buena vida. Ah, bueno, aquí en Miami. <ríe> no, no. Acá, no, señora, no se deje engañar por el señor Chatén. Acá eso no existe, no, 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 no te creo nada. Miserable. Ahora no. el eh, llanto. Me encantó. Eh, yo te digo que ya tengo eh, hasta una gira propuesta. Y arranca en Margarita con mi stand-up cuando Venezuela sea libre. Ah, ¡Qué bien! Yo me quiero ir a conocer Venezuela. Te va a encantar,
0: te va a encantar. Pero de verdad, a, 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 no solamente te va a encantar, sino tras el paso de toda esta historia, pues vas a poder ver con tus propios ojos cómo un país tan bonito fue secuestrado durante tantos años. Es como que me, me dijeran a mí que Bariloche, un lugar tan espectacular, o el lago, Nahuel Guapi. Uh -huh un lugar tan precioso, con las Islas Victoria y todo eso, fue un lugar con una historia tan sombría y tan espantosa, pero no de, de, de aquellas historias de hace 50 años, sino de hace una semana. En el pueblo de Bariloche, todo a Bariloche.
1: Claro, tengo casa en Bariloche, ya Me dijiste, sabes. verdad,
0: la casa está de donde hacen los chocolates, que sí. tienen un teleférico de chocolate que pasa de un lado para el otro. No es un teleférico ¿No? de chocolate. No es como un... ¿no?
1: No, no que yo sepa. ¿Qué o sea, es? O sea, es un teleférico, pero no es de chocolate.
0: ¿No, no es de galleta? No. ¿De cosa? Lo ¿Vos, cambiaron, oye, lo cambiaron.
1: Vos, 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 est estás, ¿Vos estás muy imaginativo? ¿Vos sí, estás claro. un poquito delirante, chatén?
0: Bueno, es mi día de desconectado. Es el día que me desconecto.
1: Ahora, cuando vos decís, cuando todo eso pase, como te pregunté, el que eras, el que te imaginas, cuando decís, cuando yo vuelva a Venezuela, ¿a dónde te imaginas y con quién?
0: Me imagino um, al Ávila, subir al cerro, a la montaña, en Caracas, con mis dos hijos, para que vean la ciudad desde arriba. Para que vean Caracas, para que reconozcan. Ahí. Sí. Pero me imagino llegando con, con, como con acento americano. Te das cuenta. Que la, ¿Te da gente, cuenta? Que, que la gente me diga, ah, Luis, volviste. ¿Cómo están? ¿Cómo están? O sea, así como ¿sabes? como con acento de, de gringo.
1: Que Muy todo bien. el mundo
0: se decepciona. <risa> que la gente diga <risa> no lo robaron. No. Y yo, yo digo, what, what the fuck?
1: Not really. Not really. No realmente. No realmente. No realmente. Hey. Soy venezolano.
0: Soy venezolano. Amo los rappers. Los aves. Son rappers.
1: Los rappers. Quiero comer rappers. Ya metes palabras en inglés o meto palabras en inglés.
0: Cuando hablo con mis hijos nada más.
1: ¿Les hablas en inglés?
0: No, hay ciertas cosas que les digo en inglés sí, para que también ellos vayan Como aprendiendo.
1: Como por ejemplo, con, por ejemplo, water.
0: Alguna palabra en particular. Blue, yellow, lo que estemos hablando. Yo pongo a mis hijos a que me sirvan los tragos. Ay, ay, Sebastián, ay, ay. el más pequeño, el de dos años, me dice, papi, with soda, with soda. With soda, thank yeah, you. Thank you. No, no, don't taste, don't taste. That's for daddy. That's for daddy. <risa> la <risa> gente va a pensar que nosotros no estamos bien. Qué maravilla es la falta de censura. A veces la falta de censura es, es así, opera de esta forma. ¿Vos eh, crees que no con, sea... a, 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 Contra uno. Tú te cuidabas de las cosas que decías, por supuesto, ¿no? En Buenos Aires al aire. Obvio. ¿Te costaba? ¿O aprendiste a decir las cosas ya te salían fácilmente?
1: Mirá, yo cometí un error muy grande en la radio. Cuando empecé, creía que se podía decir cualquier cosa. Y tenía una relajación propia del teatro, porque el teatro te da otra posibilidad. Eso no queda grabado, la función es única. Nace, muere, ya fue. Y... Un conductor que no me quería El primer conductor de radio Estaba muy enojado porque Me decía que yo era una cheta ¿Qué eso? eso significa ser cifrina oh. Yo fui a un colegio cheto, es verdad O sea, un colegio cifrino eh, ¿Cómo y se llama ese colegio? El San Martín de Tours mm. De alguien si está escuchándolo en Argentina y, es, y argentino va a entender O por lo menos porteño lo va a ubicar pero a mí esa cosa de la, lucha, de la lucha entre supuestamente la clase trabajadora y el cheta, los chetos, eso es una cosa que el kirchnerismo, sin, sin tocar tanto de la política, usufructuó durante todos los años, esta cosa de, de la grieta, de un lado los buenos, porque, la, porque es esta cosa donde el malo es el que tiene, porque seguramente tiene porque le sacó un otro, y porque habla de una manera ya de, de, determinadamente es un ser de mal, y es un asco. Y el, el, la persona que le cuestan las cosas o que tiene una situación más, más desde el luchar por el mango, por el dinero, lo que fuera, ya per se es una buena persona. Y una cosa que yo no entiendo cómo se construyó, pero la construyeron. Y lleva años en la Argentina. Entonces, para este conductor yo era cheta porque hablaba de una manera y eso me transformaba en una mala persona o en una hueca, una persona que no tenía conciencia social, etcétera, etcétera. Me enoja bastante eso, por eso me pongo así de pasional. Pero, bueno, me agarró fresquita viste, sin saber algunas cuestiones y algunos eh, trucos. Y me preguntó, estábamos, estaban hablando de los autos, de los autos de antes, y me preguntó, ¿y en tu familia qué auto había? Y yo solo recordaba que mi papá había tenido un falcón. Y me dice, ¿de qué color? Y yo no recordé el color y cometí el peor error que vos podés decir. En Argentina, el falcón puede ser de cualquier color, pero no puede ser verde porque en los Falcon Verdes secuestraban a gente en la dictadura y la llevaban. Eh, y la torturaban. Y yo no sé por qué dije verde. Y se hizo un silencio en el estudio escalofriante. Y yo supe en ese momento dos cosas. Que había cometido un error tremendo al aire. Que eso obviamente había confirmado lo que el conductor venía construyendo de mí. ...y que el falcón era celeste. ¡Oh!
0: ¿Y, ¿Y te sacaron del programa por eso? No. ¿No te sacaron?
1: No. Se ve que tenía... ¿Lloraste? Yo yo, yo por ese conductor... O sea, yo... te, te,
0: ¿Te sentiste humillada yo, públicamente? Me, sí,
1: me sentí, me sentí... No, me dio bronca. Uh -huh. Yo cuando me enojo mucho lloro.
0: ¿Pero contigo o con el conductor? Conmigo. Oh, claro.
1: Me puso la zancadilla ahí. Entré, entré, entré como una tonta... Por ese conductor me acuerdo llorar adelante de mi papá. Mm. No, porque papá? Y hoy mirándolo, en... ya por los conductores, te quiero avisar que no lloro, ¿eh? Mm. Me amianté.
0: <risa> no, no. Pero, Pero tú eres actriz, ¿sabes llorar de mentira?
1: Sí, claro que se llora ¿Así? de mentira.
0: ¿Fácilmente? ¿Ya puedes llorar aquí?
1: Sí, podría llorar aquí. ¿Qué acá.
0: tiempo te toma llorar? <risa> no, no, la gente no lo va a poder ver. Alg algún día lo haremos en televisión. Pero, ¿Pero qué tiempo? ¿En qué tiempo lloras?
1: Y en el tiempo que pueda evocar alguna imagen
0: Pero si vamos a grabar una escena ¿Necesitas sí. prepararte primero para que yo diga sí, acción y sí. entre el llanto?
1: Si entro llorando, sí, sí. Ah. Dame un minutito Increíble sí, tiene yo, que ser. yo
0: ahora lloro a cada rato A cada rato lloro Increíble, estoy ah. perdido de llorón
1: Bueno, pero están pasando como muchas cosas
0: Pero no, no lloro por nada de esas cosas Lloro llor, Mis hijos Siempre es tema de mis hijos Lloro por mis hijos Horrible Y apenas tienen dos y cuatro <risa> Viene cuando tengan cuatro y seis
1: <risa> Pero no me vas a decir por qué lloras
0: Si lloro, claro y yo no, no, pero
1: no me vas a contar una cuestión Porque siempre haces no, el te chiste voy a contar, no, Siempre te voy a... haces el chiste sí. Quiero que me cuentes algo de verdad Basta de hacer el chiste del bueno, te voy a Bueno,
0: te voy a contar esto solamente porque quede grabado acá para la posteridad hay, hay una canción ¿no? y esto es eh, verídico lo acabo de vivir yo, yo vengo de regreso de un viaje de las montañas en Colorado aquí en los Estados Unidos de Vail, Colorado Vail es un pueblo de esquí si mal no recuerdo lo fundaron en 1964 es mi lugar favorito para esquiar sobre la faz de la tierra es un lugar con el que me identifico plenamente y uh, cuando, cuando despegamos de Vail, hace una semana, hay una canción de una chica que se llama Stevie Nicks. Stevie Nicks era o es la líder vocalista de Fleetwood Mac, ah, el grupo sí, Fleetwood Mac. Claro. Bueno, esta canción se llama Landscape.
1: Ah, yo muero con
0: Landscape. Muero. Pues ese no es el nombre de la canción.
1: ¿Cómo se llama?
0: Landslide. Eh, Landslide.
1: No lo voy a cantar.
0: Pero ¿sabes cuál es? Sí. Se llama Landslide. Okay. Landscape es una colección de música que hay en Xfinity cuando quieres escuchar música para masajes. Eso es otra historia. <risa>
1: basta, basta, volvé. Landslide.
0: Entonces, Landslide, la letra de Landslide, la escribió Steven Hicks recordando a su papá que ya murió. Y la letra de esa canción habla de las montañas nevadas y cómo eh, ella, ella cuenta que su papá pide que ella lo, lo, lo busque a él en el, su reflejo en esas montañas nevadas. ¿Eh? Esa canción para mí es una canción que yo sé, porque me estoy encargando de, de que mis hijos la recuerden por el resto de sus días cuando yo no esté. Y esta vez, cuando el avión despegó y yo veía las montañas nevadas, puse la canción y se la puse a mi esposa y le dije que la escuchara. porque estás llorando? No llores. Llora cuando escuches esto <risa> más adelante. Pero, pero es, es que es ahí donde está mi esencia. Entonces yo recuerdo esa letra, la, la, la oigo e imagino a mis hijos más adelante, cuando yo no esté escuchando esa canción... Esquiando como esquiaba su papá, y me pongo a llorar.
1: Bueno, bancátela. Es llorar. <risa>
0: ¿Cómo que bancátela? ¿Qué es bancátela? Soportalo. <risa> lo estoy soportando
1: Más o menos no, me... Te cuesta un
0: montón No es normal Estamos los dos solos Grabando esto ¿Y qué? No, porque ¿Y porque, vas, no vos frenaste,
1: porque vos frenaste La emoción Me la sí. comí yo?
0: Sí No, no, no Ya no.
1: Ya está Ya está Pero, esa, Pero si vos hubiese Llorado un poquito No, no Si vos hubiese llorado un poquito Yo no estaría llorando Yo me como la angustia Ah, de... tú lloraste por mí Por supuesto Es emotivísimo Lo que acabas de decir sí. El que no se conmueva Con ya. ese relato que, O sea, que Bueno y aparte, porque bajaste, igual sostuviste ahí un poquito, pues, lo, claro. con, lo contuviste todavía. Yo esa
0: canción, la o, cada vez que la oigo, me desbarato.
1: Y aparte, yo me estoy acordando de la canción y es maravillosa la voz de esa mujer. Esa si la lo
0: hubiera puesto ahorita, no me, llorar, me no. desbarato. Pero, pero búsquenla, búsquenla. Eh,
1: es una de las canciones, oh. aparte, tiene un, del repertorio de Fleetwood Mac, que a mí me la cantaba un novio. A mí me la, yo la aprendí por un novio. Yo estaba saliendo con un periodista eh, del Washington Post. A mí me reencantó. Lo primero que me sedujo fue que me dijera, perdón, ahora me acabo de acordar algo muy loco, chatén muy loco. El tipo escribía de Chávez de Venezuela y estaba obsesionado con el tema de Venezuela hace ya 12, 13 años. 2005. Tipo, escribía sobre la situación y sobre Venezuela. Yo decía, este, este gringo que viene de Tennessee, se había venido a vivir a Buenos Aires y escribía artículos para The Washington Post hablando de Chávez. Y que yo ya sabía lo que era el chavismo, no solo por leer señora Señor del otro lado, sino porque tengo amigos venezolanos que se vinieron a vivir a Estados Unidos hace muchos años, previendo lo que se venía con el chavismo y después todo lo que vino. Pero yo... ¿Por qué me gustó el tipo? Porque era buen mozo, estaba muy bien. Pero porque escribía y era periodista. Y era inteligente. Después era un desastre en un montón de otras cosas que hubiera estado bueno darse cuenta antes. Claro. Pero me sedujo mucho a eso. Y agarraba la guitarra y encima cantaba bien.
0: ¿Qué tiempo te tomó encontrar las otras cosas que no funcionaron?
1: Y muy poco. ¿Sabes por qué? Porque él... Si querés te digo en serio. Mira que yo digo en serio acá las cosas. Yo ¿eh? también. Más o menos. Vaya, me vas a mostrar más tuyo, de verdad.
0: Lo que yo, pasa es que no me crees, tú no me crees.
1: No, porque vos haces el chiste de todo. No te bancases. No yo te voy a ir llevando a otro lugar. Vamos a ir desconstruyendo. Vas a ver. Muy, muy bien. Y vos me vas a llevar a otro lugar. Si no esto no. Si claro. hacemos lo mismo que hacemos en otro lado, no, esto no digo. Es no divertido. tiene sentido. No tiene sentido. El tipo me decía que había. había tenía un pasado con la cocaína. Y que ya se había recuperado Es muy difícil eso
0: ¿Y cómo te enteraste que no se había recuperado? ¿Lo viste? No ¿Te contaron?
1: No Tenía reacciones emocionales raras Tenía como unos ups y unos downs Raros Reacciones de vínculo
0: raros ¿Tú alguna vez te has drogado? Sí
1: ¿Vos alguna vez te, te drogaste? Jamás Sí.
0: Nunca. ¿Con qué? ¿Nunca?
1: Qué hijo de su madre. ¿Esto dónde sale, Tonio?
0: Esto sale casi siempre en un programa de Diosdado cabello que, que aquí no se escucha. DJ en, venezolano.
1: En mi inmigración madrileña. ¿Eh? Claro, cuando fui inmigrante en Madrid.
0: Ahí fue cuando lo hiciste. La probaste allá. Sí ¿Se es culpa de los españoles?
1: No, pero los españoles me enseñaron todos los vicios. Gracias, igual. Hay algunos que reiteré, otros no. Particularmente la droga, no. Ajá. Pero no por ponerme moralista, porque ahora me hiciste una pregunta y me dejaste en exposición.
0: No, tú respondiste porque tú quisiste. No, bueno. No
1: me da para mentir.
0: Jaime Bailey. Oye, bueno, ahora Jaime Bailey. Jaime Bailey entrevistó a José Rafael Guzmán. ¿Sabes quién es él? No. José Rafael trabajó conmigo y yo con él hace tres años en mi programa de televisión en Venezuela. Y entrando a la entrevista, comenzando la entrevista, Jaime le dice a José Rafael. Sí. Oye, una pregunta. Cuando yo venía entrando al estudio, del baño, salía un aroma a marihuana que no sé qué tal, no sé qué historia. Uh -huh. Estoy en el programa al aire. Tú estabas fumando marihuana. Y José Rafael miró para los lados, miró arriba, abajo y dijo, bueno, sí. No. Espérate. Él le pregunta, ¿y tus amigos, tu familia, tu familia sabe que tú fumas? Bueno, ahora saben. No. Pero él decidió contarlo.
1: No, no, yo me siento re, me siento re identificada con quién es el señor.
0: José Rafael Guzmán.
1: Sí, lo agarraron de sorpresa a mí también. ¡Ja, <risa> Ha, <laughs>